0: История средних веков. Сезон 3, выпуск 5. Англосаксонская Англия в 939-1035 годах. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И это э, очередной эпизод из третьего сезона цикла «Об истории средних веков». В этом сезоне мы э, говорим о донорманской Англии. Э, и это вот... Уже очередной выпуск, который посвящен событиям конца 10-го, начала 11-го века. Прежде чем перейти к нему, я хочу напомнить, что у меня есть сообщество на платформе Патрон, где все желающие могут поддержать этот проект. Символической суммой сейчас там тот же контент, который вы видите на YouTube, только для подписчиков он доступен на неделю раньше. Если у вас есть желание и возможность поддержать меня, то подписывайтесь на сайте patron.com, касая VAL, подчеркивание, KHO, KHLOV. Ну, а также подписывайтесь на мой канал в YouTube. В этом выпуске мы продолжим события, которые происходили в донорманской Англии. Вот мы остановились на том, что осенью 939 года умер король Этельстан, действительно такой великий, пожалуй последний из таких великих королей до, до Нормандского периода. У него не было детей. Ему наследовал младший брат Эдмунд. Эдмунд наверное, которому на тот момент было всего 18 лет. значит, А викинги из Ирландии, которые до того были разбиты Этельстаном и изгнаны за пределы королевства, восприняли это как возможность реванша. Они той же осенью Высадились под предводительством вот, все того же Олафа Гудфридсона, высадились на севере Англии, взяли Йорк. В начале 1940 года Олаф совершил рейд на юг. Но его отбили у Нотхэмптона, затем он пожег крестности Тамворта, уже возвращался на север, когда его настигла армия Эдмунда, настигла на его у Лестера. Но битвы не состоялась, так как архиепископы Кентерберри и Йорка ну, настояли как бы, в таком мирном соглашении между королями. И согласно этому соглашению Олаф сохранил за собой корону Йорка, получил весь север страны. Uh, и даже Эдмунд uh, был uh, вынужден уступить Север-Мерси, такие города, как Лестер, Дерби, Ноттингем и Линкольн. На следующий год Олаф uh, Гудфридсон опять совершил рейд на юг, но в ходе этого рейда умер. На троне Йорка его сменил Олаф uh, Ситриксон. Тоже один из героев прошлого эпизода. вот Он сохраняет как действующее лицо и сейчас. Он, напомню, был сыном правившего в Йорке до 927 года Ситрика. Но Олаф Ситриксон не был таким сильным правителем, как его кузен. И в 943 году король Эдмунд вернул себе Север-Мерсия. Ну а Олафа Ситриксона в результате изгнали из Нартумбрии и, ну вот, местные жители, и посадили на трон э, Регнальда, младшего брата Олафа Гудфридсона. Впрочем, такая чехарда там продолжалась, потому что в следующем 1944 году Олаф Ситриксон вернулся отбивать трон, э, но... Тогда же на север во главе большой армии пришел э, король Эдмонд э, и изгнал оттуда как Регнальда, так и Олафа Ситриксона И вернул себе контроль над Йорком. Вот интересно, что данные, которые жили на севере, потому что это уже на то время, конечно, э, Дейн Лоу э, не было как такого образования. Э, но довольно много данных осталось на той территории и они играли большую роль. Вот в тогдашней политике. Так вот эти данные, они приветствовали Эдмунда и предпочитали быть под его властью, а не под властью норвежских викингов. Потому что я напомню, что и Олаф Гутвельдсон, и Олаф Ситриксон, это викинги норвежского происхождения, которые... Из Ирландии переправились через Ирландию, как бы из Норвегии в Ирландию, а оттуда они уже воевали на севере Англии. Дальше Эдмонд завоевал королевство Бритов-Стратклайт. Это нынешний юго-запад юго Шотландии. Еще это королевство иногда называли Камбрией. И сейчас вы поймете, какое это отношение имеет к английской Камбрии. Значит, эти земли были к северо-западу от Йорка. Король Стратклайда был в союзе с ирландскими викингами. Собственно, это и было поводом к завоеванию его королевства. Эдмунд для этого вошел в союз с королем Шотландии Малкольмом и королем королевства Дивет в Уэльсе. Стэнтон не пишет его имени. И вот в 1945 году Стратклайд был покорен. Его последний король был убит, а двое сыновей этого короля были ослеплены. Но основная часть земель Стратклайда досталась Шотландии. Вот как раз с тех пор вот эти вот земли. Такие более-менее равнинные на юго-западе Шотландии, они входят в королевство Шотландия. А в Англию вошла лишь южная Камбрия, которая в Англии называется Камбрией. И это э, озерный край, лейклендс и земля вот между озерным краем и границей с Шотландией. Вот, вот это вот было завоевано как раз эдмонтом Значит, в 945-946 годах Эдмон также вмешивается в дела западно-франкского королевства. Напомню, что там к власти, благодаря в том числе Этельстану, пришел Людовик IV Заморский. Но к тому времени этот король попадает в плен к герцогу Нормандии. Оттуда его забирает герцог Франции Губа Великий, но короля он не освободил, он как бы его какое-то время еще удерживал в плену и вот Эдмонд добился, чтобы Людовику была возвращена королевская власть. Но в мае 1946 года король Эдмунд трагически погиб. Вот хроники пишут, что он защищал своего сенешаля от бандита, но современные исследователи считают, что это было политическое убийство. Значит, Эдмунду наследовал его младший брат Эдред. Он без особых проблем был признан королем и на севере также, в Йорке, вот как бы все было спокойно. Но в следующем 1947 году в Нортумбрии высаживаются викинги из Норвегии. Уже вот не ирландские викинги норвежского происхождения, а викинги из самой Норвегии. Почему? В Норвегии правил какое-то время Эрик Кровавый Топор. Но он был крайне жестоким, и сами норвежцы его изгнали. Посадили на трон его брата Хакона. И вот эти вот викинги Эрика прибыли в... Насколько вот я понимаю, в Нортумбрию, не через Ирландию, а напрямую. А вот те викинги э, норвежского происхождения, которые ранее из Ирландии э, в Нортумбрию перебрались, которые там э, в какой-то мере оставались. Так вот, э, они приняли Эрика как своего родича. Ну, то есть, они все были норвежского происхождения. Поэтому, как бы, вот э, э, Эрик нашел поддержку в Нортумбрии. Значит, Эдред пытался отбить захватчика, но вот армия из Йорка, армия вот этих вот ирландских викингов норвежского происхождения, она ударила королю Англии в тыл и он был разбит. Затем опять начинается чехарда, то есть там все на севере возвращается к такому хаосу. Эдрид Нортумбрию потерял не совсем. Дело в том, что кроме вот этих норвежских викингов, которые из Ирландии туда переправились, какое-то время там уже жили, до них там же были викинги датского происхождения, которые еще вот в первую волну там поселились, то есть то, что было Дейнлоу, а до этого там были еще англы. Так что там вот такая была смесь, и конечно Эдрид не э, потерял своего влияния, и он тоже сохранял определенную часть э, контроля. И э, ему удалось изгнать в итоге Эрика, но тут из Дублина возвращается Олаф Ситриксон. И уже Олаф Ситриксон э, берет под свой контроль Йорк и правит там до 952 -го года, когда в свою очередь возвращается Эрик. И изгоняет Олафа, и Эрик там правит менее двух лет. В 954 году самого Эрика изгоняют из Йорка, а власть над Нортумбрией возвращается к королю Англии Эдриду. Правда ненадолго. В следующем 955 году король заболел довольно серьезно и 23 ноября умер. У, у Эдрада детей не было. Ближайшими родственниками были его племянники, сыновья Эдмунда. Значит, младший Эдгар, ему было 12 лет, а старший Эдвик, ему было 14 или 15 лет. Ну, и трон достался старшему из братьев, но правило он недолго. Значит, дело в том, что очень влиятельным человеком даже при дворе короля Эдмонда уже и потом при Эдриде был аббат Дунстан. Вот этот Дунстан, это в конце X века будет самым таким влиятельным человеком в англосаксонской Англии. В то время он еще Абат, потом он будет епископом, архиепископом. Значит, когда Эдвига помазали на царство то на Перу юный король куда-то подевался. И аббат Дунстан пошел на его поиски и нашел его в обществе одной знатной дамы и ее юной дочери. Вот есть такая версия, что эта вот знатная дама, она пыталась, ну как бы использовать там чары там, своей юной дочери или свои чары, неважно, но для того, чтобы король полюбил ее дочь. И она стала будущей королевой. Дунстан юношу, ему было тогда лет 14 или 15, он вывел в довольно грубой форме. Ну, поступил с ним как вот с мальчиком. И Эдвик очень сильно обиделся на него, и он это ему припомнил. Более того, Эдвик позднее женился на той девушке. То есть, как бы вот эта интрига дамы, она закончилась успешно. И после этого Эдвик изгнал Дунстона. Стентон пишет к тому же, что Эдвик начинает править, опираясь на своих друзей из Уэссекса, а знать других частей королевства это очень плохо восприняло. И вообще не нравилось, что такой молодой юный король. Ну, уже, наверное, по тем временам, 15 лет, у франков был возраст совершеннолетия. Наверное, он уже считался совершеннолетним, но еще такой совсем юный. И то, что он так начал самоуправничать, знатным людям более старшего возраста не понравилось. И они воспользовались тем, что на то время все-таки хотя мы говорим король Англии, король Англии, но это же самое начало единого английского королевства. И э, в девятьсот году Эдвига выбирали отдельно королем в Уэссексе, в Мерсии и в Нортумбрии. И вот воспользовавшись этим, Олдерманы Мерсии, восточной Англии и Эссекса объявили в своих землях королем Эдгара, то есть э, младшего брата. А 1 октября 959 года король Эдвиг э, умер при загадочных обстоятельствах. Возможно, его убили. И трон э, Уэссекса, ну как бы всего получается королевства, перешел Эдгару. Еще за год до того, в 1958 году, Эдгар вернул из ссылки Дунстона и сделал его епископом Вустера, а затем и епископом Лондона. А после смерти Эдвига, Эдгар изгнал назначенного своим старшим братом архиепископа Кентерберийского и передал эту кафедру Дунстону. Вот так Дунстон стал архиепископом. И начинается долгий достаточно период царствования Эдгара, но при фактическом правлении Дунстона. То есть вот это весь, почти весь конец, вторая половина X века. Это было довольно мирное время и благодаря этому сам Эдгар вошел в историю под прозвищем «Миролюбивый». Он признал, получил, кстати говоря, признание своей верховной власти от королей кельтского происхождения, которые правили в Шотландии и в Уэльсе. Это произошло в 973 году в Честере, но в обмен Эдгар передал королю Шотландии Кеннету II северные земли Нортумбрии между рекой Туит и заливом ферт То есть, ферт это там, где. Э Эдинбург, столица Шотландии, и там раньше проходила граница, то есть Шотландия начиналась как бы на север Эдинбурга, вот все земли южнее, на юго-востоке Шотландии, это то, что передал в 973 году Эдгар из состава Англии, а земли, напомню, на, на юго-западе Шотландии, бывший Стратклайт, которые были завоеваны также английским королем и переданы Шотландии за э, несколько десятилетий до этого. Значит, Король Эдгар умер 8 июля 975 года. От двух браков у него было два выживших к тому времени сына. От первого брака Эдуард, ему было около 13 лет, и от второго Этельрет, ему было 9 лет. Корону получил старше, конечно, Эдуард. Однако его правление было довольно проблемным. Юноша, судя по всему, имел горячий нрав. И своими словами, и своим поведением он настроил против себя значительное число знати. И вот вечером 18 марта 978 года в Дорсете, куда король приехал посетить свою мачеху Эльфрид, и вот сводного брата Этельреда Эдуард был предательски убит людьми из их окружения. Но прямых доказательств, что за этим стояла Эльфред нет, но подозрения такие возникли почти сразу. Дело в том, что к тому же Эдуарда похоронили без всяких почестей. И вскоре на его могиле вроде бы начали совершаться чудеса. Юношу канонизировали и в историю он вошел под именем Эдуард Мученик. Ну, а трон Англии отошел Этельреду Второму, младшему брату, убитого короля. И этого Этельреда позвали Анред. Иногда Анреди переводят как не неготовый. Это буквальный перевод современного английского. Однако, по-настоящему это прозвище, оно было скорее Анред. А Ред это совершенно другой корень. Вот в немецком есть корень рад. Например, он в слове ратуша. Ратуша или радхаус это дом совета. Соответственно, рад это совет. И этот же вот корень «ред» обозначает совет. И прозвище короля можно перевести как король, который получал плохие советы, либо же, даже как король, который дурт направил. Вот давайте посмотрим, что же это было за негодное правление Этель II. второго. Почти сразу в 980 в году побережье Англии подвергается набегам норвежских викингов не датских викингов. Но вот Стентон считает, что они не продвигались внутрь, они просто по, по берегам нападали. И поэтому сначала эти набеги не были серьезной угрозой. Хуже было то, что викинги нашли взаимопонимание в Нормандии, которое правил тогда герцог Ричард I, внук Роллона, который, собственно, первый герцог Нормандии. Отношения Англии и Нормандии наклились до предела. В 990 году при посредничестве папы король Ательрад пришел к соглашению с герцогом Ричардом. Даже оно было подписано 1 марта 1991 года, но оно мало помогло. В том же году викинги напали снова, и королю Англии пришлось заплатить им огромный выкуп в 22 тысячи фунтов золота и серебра. Лидером рейдеров был Олаф Трюгвассон. Вот этот Олаф, на самом деле, это будущий король Норвегии, немного, немало. В 994 году он снова совершил рейд в Англию, на этот раз в компании с королем Дании, Свеном Велобородом. У них был мощнейший флот из 94 кораблей и на борту было э, 2000 воинов. Это был самый опасный набег за 50 лет. Э, и э, английская знать во многом разочаровалась в правлении Этельреда. И она даже готова была признать Свена королем. Но в 994 году обошлось. Этельред опять заплатил выкуп, опять очень большой, 16 тысяч фунтов золота. Свен ушел в свое королевство, а Олаф остался в Англии. Он принял христианство, обещал не воевать с Этельредом. И вот впоследствии он отправился в Норвегию, где и станет в будущем королем. Но были и другие желающие повоевать. Вот новый флот прибывает в 997 году. Грабил побережье Англии три года подряд. В 1000 году эти викинги ушли в Нормандию. Там перезимовали, отдохнули. В 1001 году опять вернулись грабить в Англию. В итоге от них откупились. Выкуп на составлял 24 тысячи фунтов. В том же году Этель Ред сватается к сестре герцога Нормандии Ричарда II, Эмми. Возможно, это была попытка заполучить союзника на континенте и лишить викингов, вот, которые совершали набеги, их баз в Нормандии. В том же 2002 году Этельред совершает крайне необдуманный поступок, на самом деле имевший катастрофические последствия. 13 ноября он приказал перебить всех данов в пределах своего королевства. Но я напомню, что данные, то есть викинги датского происхождения, в некоторых частях королевства составляли большинство. Ну вот это бывшее Дейнлоу. Например, в таких городах, как Йорк или Линкольн. И там вообще ничего, конечно, сделано не было против них. Но в тех частях, где данов было немного... Например, в Оксфорде и в Лондоне была большая резня, и в Лондоне погибла сестра короля Дании Свена. Она жила в Лондоне как заложница, вот ее убили в ходе этой резни, это взбесило Свена, и уже в 1003 году он совершает набег на Англию. Потом он несколько лет еще такие набеги совершает, пытается покрыть Восточную Англию в 2004-2005 годах, но неудачно. И в 2006 он еще совершает рейд на Англию, Этельред откупается за 36 тысяч фунтов. В 2007 году Этельред пытается организовать оборону Средней Англии, восстанавливает пост Олдермана Мерсии. И назначает на него такого человека э, Эдрика Стреону. Это очень неудачное решение. Мы с этим Эдриком еще будем много сталкиваться. Э, значит, в 2009 году э, еще одна армия Данов э, довольно большая, высаживается в Англии под предводительством Торкала Высокого. И почти три года они совершают рейды по разным э, частям Англии. Но в апреле 2012 года... Король Этельред по своему обыкновению от них откупается огромной суммой 48 тысяч фунтов. И основная часть армии уходит обратно. Но сам Торкал с 45 кораблями поступает в услужение Этельреду. Король Дании Свен воспринял это как предательство. Ну и со стороны самого Торкала, который был его человеком. Но также и со стороны Этельреда. И он сам идет на Англию. В 2013 году. Вот это катастрофа для этель -Райда. Король Дании оказался сильным стратегом. Он высадился в Линдси. Это северо-западная часть бывшей Мерсии. Но напомню, что вот как раз эта часть, так же как и Юг Нортумбрии, так же как и Восточная Англия, это когда-то была Дейлоу. Соответственно, там жило много Данов и они стали на сторону Свена. Англия уже к тому времени была разорена трехлетним походом 2009-2012 годов. Не могла, да и в общем-то не хотела сопротивляться. Свен без особых проблем занял всю английскую часть Мерсии. Оксфорд, Винчестер сдались без боя. В Лондоне оказал сопротивление бывший вот этот военачальник Свена Торкелл. И Свен не стал брать этот город. Вместо этого он пошел на Уэссекс и захватил земли аж до Бата. То есть под его контролем оказалась почти вся Англия. Король Этельред бежал в Нормандию, куда уже до того он отправил всю свою семью. Правда, вскоре после завершения своего триумфального шествия по Англии, 3 февраля 2014 года, король Свен умер. Но данные тут же избрали королем его младшего сына Кнута. Иногда его еще называют Канут или Кнуд. Ну, я буду вот использовать имя Кнут. Вот он был в армии отца на севере Англии. Король Этель узнав о смерти Свена, вернулся, заключил некоторое подобие конституционного соглашения с английской знатью. И уже. К концу апреля вышел в поход против Данов на север страны, где был Кнут. И Кнут, будучи тогда еще совсем юным, не очень опытным полководцем, решил уклониться от столкновения. Он приказал убить всех заложников и уплыл из Линдси обратно в Данию. А Этельред, приев эту часть страны, устроил резню местного населения, в основном, вот, которые составляли даны. В Дании же трон э, после Свена унаследовал старший сын э, Харольд. Он был в хороших отношениях с младшим братом, поэтому оказал кнуту всяческое содействие. И тот в, в 2015 году э, решил снова воевать с Англией. А в ту пору там э, Олдерман Мерси, Эдрик Стреона, приказал убить двух э, ведущих танов или тенов. Но об этих титулах мы еще поговорим в отдельном выпуске. Это вот такие, такая знать, можно сказать условно, как будущие бароны. И вот эти два тана, они были датского происхождения. То есть из данов происходили, которых было большинство, общем-то, на северо-востоке Марсии. Король Этельред поддержал своего олдермана и вдобавок еще конфисковал земли убитых. Но старший из выживших, королей, выживших сыновей короля, Эдмунд, он неожиданно отправляется на север и женится на вдове одного из этих убитых танов. И он заявил о себе как о лидере данов, живущих на землях Англии. Вот пометуя о прошлогодней резне в Линксе, даны поддержали восстание Эдмунда против отца. И в это время на юге Англии высаживается Кнут. Олдермен Мерси Эдрик э, собирал в ту пору войска против Эдмонда, И он совершил предательство, вот этот Олдермен. Он соединил свои силы с армией Кнута. И отдал ему все ресурсы английской Мерси. Сам же Кнут первой целью выбирает Уэссекс. И в течение четырех месяцев похоряет эту часть Англии. К концу 2015 года арена битвы стала Хвикке. И, судя по всему, Кнут покорил эту часть. В Лондоне, которая был тогда еще под контролем Этельреда, король уже сильно болел и в апреле 2016 года умер. Значит, его сын Эдмунд, напомнил, он был на севере, в то время он имел большую поддержку среди данов, которые жили вот на северо-востоке Мерсии. Также он получил поддержку Эрла Нартумбрии Ухтреда. И вот э, Ухтред с Эдмундом совершают рейд на подконтрольные Эдрик Строни земли Марси, а Кнут в это же самое время нападает на Нортумбрию, И вот э, э, Ухтред... Спешит обратно на свои земли, чтобы их выручить. И там он был убит. И Хроника обвиняет в его убийстве того же Олтермена Эдрика Стреона. В результате Кнут захватил весь север. Он удерживал запад Большой Мерсии и Уэссекс. А под властью Эдмонда. Который 23 апреля 2016 года сменил отца на троне Англии Остался только восток и юго-восток страны Примерно в то же время в Саутхэмптоне Знать подконтрольный Кнуту Англии А это большая часть Англии Избирает кнута королем Кнут отправляется к Лондону, начинает осаду города Но Эдмунд обошел его с фланга и пошел в поход на Уэссекс и тогда Кнут был вынужден ну, снять, наверное, осаду или, по крайней мере, большую часть войск оттуда вывести и отправиться в погоню за Эдмундом, тоже на запад. Но разбить Эдмунда он не смог. Там была такая патовая ситуация, ни одна из сторон не одержала победу. Значит, это, можно сказать, позиционная даже вот происходила борьба, потому что Эдмунд возвращается к Лондону, пробует снять осаду. Он даже разбил Кнута на южном берегу Темзы. Но его войско понесло такие потери, что дальше Эдмонд не мог воевать и вернулся в Уэссекс, чтобы набрать новую Акмию. А Кнут тем временем осаждал Лондон. Пытался взять его штурмом, но безуспешно. Затем он совершает ряд рейдов на юго-востоке Англии, то есть в Кенте. А Эдмунд, который внимательно следил за его передвижением... Улучил удобный момент, напал на Кнута и разбил его при Отфорде. И победа была полной. Даже вот этот э, как бы печально известный олдерман Эдрик Стреона переметнулся от Кнута к Эдмунду. Армия викингов отошла на север, в Эссекс. А Эдмунд э, преследовал ее. И вот в решающей битве при Ассандуне э, большой отряд э, э, Эдрика э, почти сразу бежал с поля боя. И в результате чего англичане э, понесли тяжелое поражение. Сам король Эдмунд попал в плен. Но тем не менее в знак уважения к нему, к его вот, э, таланту полководца и э, воина... Кнут предложил заключить почетный мир и разделить Англию. Эдмунду отходили земли на юг от Тензе, в основном это был Уэссекс, а Кнуту доставалось все остальное, в том числе Лондон. Но насколько прочным был бы такой мир, непонятно, но 30 ноября того же 2016 года Эдмунд умер и Кнут стал повелителем всей Англии. В самом начале своего правления Кнут сделал несколько жестких и даже жестоких поступков. В 2017 году он казнил единственного из оставшихся в живых сыновей короля Этельреда II от первого брака, Эдвига. Хотя еще оставались сыновья от второго брака с Эмой Нормандской. О них речь еще пойдет дальше, они в Нормандии тогда были. Стентон пишет, что Кнут приказал бы убить и двух маленьких сыновей короля Эдмунда, но их своевременно вывезли, в чем очень далеко. Их вывезли аж в Венгрию кружным путем сначала в Швецию, затем из Швеции в Киев, а уже из Киева в Венгрию. Далее, Кнут также приказал казнить Элдермана Эдрика Стреуна, который ранее вел вот такую подлую предательскую политику в предыдущее правление. А следует сказать, что Кнут разделил все англосаксонские земли Британии на четыре части. Уэссекс он взял в свое личное управление, а в Мерсии он поставил Олдермана сначала Эдрика, а потом там другой человек был. В Восточной Англии он поставил Олдермана Торкала Высокого, о котором мы уже говорили, а в Нортумбрии Олдерманом поставил норвежского принца Эрика. В том же, в 2017 году Кнут женится на Эмме Нормандской, вдове короля Этельреда II, и тем самым он обезопасил себя от того, что Нормандия поддержит э, вот, остающихся в живых сыновей Этельреда и Эмме в их борьбе за английский трон. В 2017-2018 годах Кнут укрепляет свои позиции в Англии. В частности, он собирает большую ассамблею знати в Оксфорде. Скорее всего, это было то собрание, которое у саксов называется Витан или Витан Гемот. Но тоже об этом позже, в других выпусках. Значит, на этой ассамблее было решено сохранить англо-данское государство. И жить по законам короля Эдгара. В целом, это было крайне своевременное действие Кнута, потому что в 1018 или 2019 году в Дании умер бездетным его старший брат Харольд и Кнут, получается, также наследовал корону Дании. И для этого ему надо было надолго оставить Англию. Он оставляет там Торкала Высокого. Ну, хотя в 1021 году. Тот попал в опалу, э, э, но потом Кнут опять с Торколом замирился. То есть, в принципе, Англия его мало беспокоила. Основные дела в 20-е годы XI -го века у Кнута были в Скандинавии. Он воевал и в целом успешно воевал с Норвегией и Швецией. К концу десятилетия он стал королем не только Англии и Дании, но также Норвегии и части Швеции. И поэтому он вошел в историю как Кнут Великий. 1027 год можно считать вершиной могущества Кнута. Он обменивается посольствами с герцогом Аквитании Вильгельмом III, совершает паломничество в Рим. Присутствует там на коронации императора Конрада II, о чем, кстати говоря, мы уже упоминали в первом сезоне цикла. Заключает вот с этим императором, а также с королем Арелата Рудольфом III соглашение. Получает от папы некоторые уступки в части платы за английским архиепископом. Тогда же были достигнуты договоренности о том, что сын императора Конрада, Генрих, это будущий Генрих III, женится на дочери Кнута Гунхильде. А за это датской короне отходят во владение Шлезвик. Это вот в выпуске 22 мы как раз вот говорили об этих договоренностях. Но впрочем сам этот брак будет заключен только в 1036 году после смерти короля Кнута. А вот этот великий король умер 12 ноября 1035 года. На этом этот выпуск, эту часть повествования мы завершим. А то, что происходило... В середине 11 века драматические события последних десятилетий до нормандской истории Англии и собственно нормандское завоевание оставим на следующий раз. Я благодарю вас за внимание. Еще раз прошу тех, кто хочет и может меня поддержать, подписываться присоединяться к моему сообществу на патреоне, patreon, patreon.com, касая, v -L, подчеркивание, k-h-o-k-h-l-o-v. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, следите за обновлениями, за следующими выпусками. Надеюсь вас увидеть и в следующий раз. До свидания.